0: Твій подкаст на Суспільне. Миколаїв.
1: Ці кораблі називали вбивцями авіаносців, тому що вони спроєктовані і добре оснащені для того, щоб відстежувати і знищувати плавучі аеродроми. Будували їх у Миколаєві. Мене звати Андрій Тюренков. Це подкаст «Місто кораблів». Епізод п'ятий. Народжений у часи змін. Авіаносці є найбільшими з сучасних кораблів і можуть вважатися найпотужнішими. Але існують кораблі, здатні протистояти їм на рівних. Знайомтеся, ударний ракетний крейсер типу «Слава». Їх всього чотири у світі. Їх називали «убивцями авіаносців», тому що ці кораблі спроєктовані і добре оснащені для того, щоб відстежувати і знищувати плавучі аеродроми. Будували їх на державному підприємстві «Суднобудівний завод» імені 61-го комунара. Тепер Миколаївський суднобудівний завод. Три крейсери служать і сьогодні. Четвертий так і стоїть недобудований на рідному заводі. Єдиний у світі проєкт газотурбінного крейсера з робочою назвою «Атлант» розробило конструкторське бюро «Північне» Ленінград. Перший з них, «Слава», спустили на воду у 1979 році. З 1983 він у складі Чорноморського флоту. Це був розквіт Холодної війни, і кораблі такого типу вважалися одним з потужних факторів стримування. З 1986-го на службі Маршал Устинов. З 1989-го – «Червона Україна». Пізніше вона стала «Варягом» – бойовою одиницею вже російського військово-морського флоту. Назви кораблів – окрема тема. Наприклад, наш герой закладався у 1984 році як комсомолець, а вже за рік став зватися адмірал флоту Лобов. 31 рік тому, у 1990-му, він вперше торкнувся води, але у море так і не вийшов, хоча на ньому служили військові моряки. На зламі епох з розвалом Радянського Союзу фінансування замовлення практично припинилось. У 1997 році, коли Росія і Україна поділили Чорноморський флот, нашій державі дісталося трохи більше 18%. Зокрема, недобудований, тоді його готовність складала 75%, та досі єдиний у нашій державі ракетний крейсер, який знов отримав нове ім'я – Україна. Основна причина того, що кораблі цього типу назвали убивцями авіаносців – ракетний комплекс «Базальт» на борту 16 установок. Кожна така ракета в разі прямого влучання може розколоти великий корабель навпіл. Спочатку, підіймаючись у стратосферу, останні 50 км до цілі вона летить на висоті кількох метрів, недосяжна для радарів. Ракета имеет высокую точность при дальности понад 500 километров.
2: Товарищ капитан третьего ранга, матрос друг для принятия воинской присяги на верность народу Украины прибыл. Приняли присягу. Так.
0: Я після колокса на Олександр. Я хайка послана вступає на військову службу. Росісто клінуся народу України завжди. Я вірю. Вступає на військову службу. Рочисто клінусь народу України завжди бути вірним і відданим йому сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки та накази командирів.
1: Влітку 1999 року, у день, коли приймала присягу команда крейсера Україна. Його рідний брат повертався після ремонту на цьому ж заводі, де досі стоїть український крейсер до місця служби у Севастополь, у Чорноморський флот Російської Федерації. Це був перший у серії крейсер, той, що спочатку називався «Слава». А коли постало питання капітального ремонту, профінансувати його взялася мерія російської столиці за умови переменування. Відтоді і досі він зветься Москва. Команда на крейсері «Україна» формувалась тричі – з 1994 по 1999 роки. Останнім з президентів України, який планував добудувати корабель, був Леонід Кучма. Щоправда, виступаючи перед моряками на борту крейсера «Україна», він вимовив іншу назву.
2: Я хочу щиро привітати вас з великою подією державної ваги, підняттям державного прапору на ракетному крейсері «Аврора».
1: Стан готовності корабля був доведений до 95%. Але на цьому і зупинилися. Основне озброєння – ракети «Базальт» – Росія поставляти відмовлялась. А вітчизняні чиновники і флотоводці усвідомили, що утримання крейсера коштуватиме занадто дорого. Одна заправка корабля вимагає 2000 тонн дизельного пального. Навіть профілактика та утримання в робочому стані машин, механізмів, комунікації коштує близько мільйона доларів на рік. Коло країн, які могли б купити такий крейсер, доволі обмежене. Корабель хоч і має застарілу начинку, але потужний, до того ж передбачає використання на ньому озброєння російського виробництва. Тому інтерес Індії та Китаю до його придбання видавався чимось менш реальним, ніж можливість продати крейсер Росії. Інформація про те, що північно-східні сусіди куплять корабель, часто з'являлася як елемент політичних домовленостей або демонстрація дружніх стосунків. У липні 2010 року Верховна Рада навіть скасувала рішення про іменування крейсера Україною. Начебто президенти Янукович та Медведєв домовилися про купівлю продаж Ось що говорив 29 березня 2011 року міністр оборони України Михайло Єжель, стоячи біля крейсера.
2: Через 10 днів ми сядемо за стіл переговорів і почнемо розмову над цього приводу. Конкретно, от є об'єкт і ми будемо дивитися, що з цим об'єктом можна зробити. Перше питання. Допустим, реализовать этот корабль російській российской стороне. Які Какие действия? питання вопрос. Реализовать этот корабль в третьей стороне, если, например, он российской стороне не нужен. Но реализовать его в другой стороне мы не можем без Российской Федерации, потому что тут закладена интеллектуальная вся власність Российской Федерации, в том числе. Дальше. Третий вариант. Никому он не нужен, никто не окупляє. Що тоді далі з ним робити? Ось таким чином. Тому я вам сьогодні розповідаю чисто, відверто, що і як буде проходити ці переговори. А ваше личне міння, який із цих трьох варіантів найбільш оптимальний?
1: Перший. За три тижні, 20 квітня 2011 року, Миколаїв відвідав міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков. Він оглянув крейсер, не сказав жодного слова журналістам, які чекали його на причалі, та поїхав. Цього ж дня у Києві він заявив, що корабель Росії не потрібен. Змінювалися міністри оборони в Україні та у Росії. Періодично згадували про крейсер, звучали навіть пропозиції від сусідів забрати корабель безкоштовно, але він так і стояв біля причалу, а заводчани продовжували виконувати роботи з обслуговування і профілактики систем корабля. Періодично це робили за рахунок заводу, бо вітчизняне оборонне відомство просто не платило гроші. Чергова заборгованість за утримання крейсера почала накопичуватися з січня 2015 року. Залишалися два основні варіанти подальшої долі корабля – утилізація або створення на його базі музею. На початку 2017 року президент Петро Порошенко прийняв рішення про демілітаризацію крейсера – тобто демонтаж військового обладнання, частина якого може бути використана для ремонту чи укомплектування діючих кораблів вітчизняних військово-морських сил. Частина озброєння природно застаріла, деякі, як ракети «Базальт», що так і не були поставлені на борт, виробляла лише Росія. Але є ще комплекс протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси «Форд», дальність дії до 200 кілометрів. ОСА ближньої дії, дві 130-мм гармати та 30-мм АК-630, що видає 6 тисяч пострілів на хвилину, торпедні апарати і реактивні бомбомети. А крейсер після демілітаризації можна або використати в якості музею, або утилізувати. Урядові узгодження рішення п'ятого президента щодо демілітаризації не завершились аж до обрання нового голови держави. У липні 2019 року, відвідуючи Миколаїв та оглянувши крейсер, Володимир Зеленський заявив: "Розпилювати корабель на металобрухт не будемо". Сьогодні, говорить генеральний директор державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Валерій Калашников, все готове для підписання прем'єр-міністром України постанови щодо реалізації доручення президента від 19 липня 2019 року.
0: Постанови предполагаються демонтаж оборудовання. Передача оборудования определенного оборудования, которое необходимо для Министерства обороны, передача его им. Компенсация затрат предприятию нашему на его содержание с 15 года, 1 января 2015 года. На сегодняшний день эта сумма составила уже около 120 миллионов с НДС. Наши затраты. Надо, надо понимать, что это затраты не просто на то, что он стоит у стенки, и все это приобретение э, одногорючих смачных материалов, выполнение работ э, нашим предприятиям по водоотливу, по его сохранности, по содержанию. Южнотурбинный завод заря который проворачивает главные двигатели, поддерживает их в том состоянии, в котором необходимо в соответствии с регламентом
1: прокоментував керівник підприємства і пропозицію створити на базі корабля музей.
0: На музеля совершенно до другому не мешает сделать то, что я сказал, сделать демилитаризацию этого крейсера, это уже не просто будет демонтаж а демилитаризация. И тогда, если есть, э, ну, і желание и необходимость, а, наверное, она есть, потому что, ну, об этом все говорят и и занимаются лично одно губернатор. Мы совершенно за обеими руками готовы в этом участвовать.
1: При цьому, каже Валерій Калашников, демілітаризація не вплине на вигляд корабля. Головні гармати і ракетний комплекс не будуть демонтовані, оскільки не становлять інтересу для наших військових. Колишні кораблі-музеї поширена у світі практика. Є серед них і побудовані у Миколаєві, на Чорноморському суднобудівному заводі, авіаносні крейсери «Мінськ» та «Київ». Вони є одними з візитівок китайських міст Шэньчжэнь і Тяньцзінь. Проокеан. Наймолодший з великих суднобудівних заводів Миколаєва, який за 70 років пережив злети і падіння, пройшов через процедури банкрутства і ліквідації та сьогодні знову розвивається. Слухайте у наступному епізоді подкасту «Місто кораблів». Шукайте подкасти «Миколаїв» у SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast або на ваших улюблених платформах для прослуховування. Підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. Діліться своїми враженнями, залишайте коментарі та відкривайте корабельну історію Миколаєва разом із нами. Автор тексту – Федір Бондар. З вами був Андрій Тюренков. До нових зустрічей!